0: Inside, der Aus- und Weiterbildungs-Podcast von Loye und Nil.
1: Jo, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Hi, Marco. Hi, Simon. Ähm, ja, du hattest ja am Wochenende einen Kurztrip vor. Wie war der? Wo warst du? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich war äh, mit ein paar Kumpels in Dublin. Und äh, erster Mal da und äh, war ein super Wochenende. Ich muss allerdings sagen, der Charme der Stadt, der wirkte nicht sofort auf mich, sondern das hat mich so ab Tag zwei, hat mich okay. dann die Stadt richtig so in ihre... Ab dem achten Fänge Bier? Kam. Ja, ungefähr. Nach dem achten ja. Stout und äh, <lacht> dem dritten Whisky habe ich dann auch die Stadt echt äh, lieben gelernt. Also ich finde es wirklich klasse da, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja, und was ist bei dir passiert? Was gibt's da Neues? ja eigentlich ähm, nichts
1: spektakuläres beziehungsweise wir haben Montag für unseren kurzen für den Nachwuchs einen Kita-Platz unterschrieben ah, cool. ähm, das nimmt uns natürlich so ein bisschen ja was heißt die Sorge aber schafft einfach ab 1.8. ein bisschen mehr Flexibilität deswegen waren wir da ganz happy und ja das war so aktuell das Wochenhighlight ja
0: cool hört sich gut an also freue mich für euch ja vielen Dank bist ja. echt ein guter Mensch. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, jetzt äh, sitzen wir heute aber äh, auch nicht zu zweit hier, sondern auch heute haben wir jemanden äh, zu Gast. Und zwar, herzlich willkommen, Stefan Nill.
2: Hallo. Herzlich
1: willkommen. Ihr zwei.
0: Ja, hallo Sie. Und, ah, alle, ah,
2: und, und alle Zuhörer. Ja,
1: ja und äh, auch da haben wir das wieder so kategorisiert, dass wir jetzt mal ein paar berufliche Fragen einfach stellen werden. Und ähm, ja, zuallererst... Interessiert uns wirklich auch persönlich mal so ein bisschen einfach Ihr Werdegang? Also mal vielleicht angefangen von der Schule, was so danach passiert ist bei Ihnen.
2: Ja, vielleicht kurz vorab, äh, nachdem ja äh, Herr Strittmatter einen Kurztrip nach Dublin äh, unternommen hat und äh, gut zurück ist. Ich habe auch einen kurzen Trip äh, kürzlich unternommen. Und zwar äh, nicht Dublin, sondern Dubai, sehr ähnlich, die mhm. Buchstaben klingen gleich. <lacht> Deshalb habe ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht als Sie, weil es doch da <lacht> relativ warm war. bin mhm. aber am Sonntag wiedergekommen hatte da so ein paar Dinge zu tun. Man spricht ja hin und wieder auch mit den Rückversicherern äh, weltweit oder wir müssen das für unsere Kunden tun und da halt mal die Kontakte und da läuft eigentlich so zusammen. Also hin und wieder darf, muss man dann da auch mal hin im Sinne des Unternehmens und natürlich kommt dann das Private dort auch nicht zu kurz. Äh, Mache ich auch gar keinen Hehl drum. Ja. Ja, ja, aber, ja, wir wissen
1: schon, warum wir Sie eingeladen haben.
2: Ja, das klingt schon mal interessant. Das, das finde ich gut. Ja, ähm, Zu meinem beruflichen Werdegang. Also Stefan Nil, die meisten kennen mich persönlich oder vom Papier. Einige von Ihnen die jetzt sich das anhören, äh, noch nicht. Ähm, beim Betriebsfest letztes Jahr habe ich natürlich viele zum ersten Mal sehen dürfen durch diese ganze Corona-Wahnsinn, den wir da hatten. Ist das Persönliche ja so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, aber deshalb stelle ich mich mal kurz vor. Also ich bin ein Dortmunder Junge, bin geboren in Dortmund äh, als eins von drei Kindern von Dietrich Nil und meiner inzwischen leider verstorbenen Mutter Doris Nil. Und äh, bin hier in den Kindergarten gegangen in Dortmund und in dortmund kichörde und bin zur Grundschule gegangen in Dortmund-Kichhörde und bin dann aufs Stadtgymnasium gegangen, hier gleich um die Ecke, am Heiligen Weg. Das gibt es auch nach wie vor. Also ich habe es nicht geschafft, das Ding in Grund und Boden zu rocken, sondern anscheinend habe ich da auch meinen Beitrag zu geleistet, dass das immer noch gibt. Wie erfolgreich die sind, weiß ich gar nicht so genau, aber es gibt auch dort immer noch Abiturienten. Ja, zwischendurch in, in, in der Schule bin ich dann geschickt worden, beziehungsweise ich wollte das auch nach England für ein Jahr. Ähm, auf so ein englisches College-Internat ähm, in Haleybury, in der Nähe von Cambridge. Cambridge kennt man vielleicht, ich sage das jetzt nur so, es war nicht in Cambridge, <lacht> damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, aber nicht weit weg. Eine gute Stunde nördlich von London und konnte so mal über den Tellerrand hinwegschauen, ein anderes Schulsystem auch sehen und da auch sicherlich äh, mein Englisch, ähm, ja, deutlich nach vorne bringen. Das Schulenglisch ist ja in Deutschland schon mal ziemlich gut. Das weiß ich von vielen Kollegen, die in Anführungsstrichen nur Schulenglisch gelernt haben hier in Deutschland, aber alle sehr gut Englisch sprechen. Und dann im tagtäglichen kommt dann viel dazu. Und so ein Auslandsaufenthalt an einer englischen Schule hat sicherlich sehr geholfen, mein Englisch zumindest nach vorne zu bringen. Ja. Ja, nach der Schule habe ich dann ganz klassisch, wie einige von Ihnen auch oder viele von Ihnen auch aktuell, einige haben es gerade hinter sich, einige haben es schon lange hinter sich, eine Lehre gemacht und zwar bei der Deutschen Bank in Essen, bin dort als Bankkaufmann dann äh, hervorgegangen, aber Banker, muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich eigentlich nicht werden. Sondern ich wollte natürlich, das war damals in den 90er Jahren ganz wichtig, dass man studieren geht. Das habe ich dann auch getan, erst in Münster angefangen Jura zu studieren, bin nach Heidelberg weitergegangen und dann zum Examen nach Hamburg gewechselt. Dann habe ich aber festgestellt, Jura, hm, nee, das ist mir zu trocken, das ist es vielleicht doch nicht, Jurist möchte ich nicht werden. In erster Linie, also praktizierender Anwalt oder sowas oder Richter oder für Richter hätte man natürlich mein Abschluss auch bei weitem nicht gut genug, man auch dazu sagen. Und habe mich dann interessiert für ein Masterstudium Business Administration in USA, habe mich beworben bei einigen Universitäten, bin gelandet an der Emory University in Atlanta, die sehr gesponsert wird von Coca-Cola, die da um die Ecke sitzen. Die Business School hieß Roberto Guizuetta. Business School, der Gosweta war der damalige Chairman von Coca-Cola und hat diese Business School ins Leben gerufen. Dort habe ich das zwei Jahre gemacht und habe dann nach einem Jahr auch schon angefangen zu arbeiten dort, und zwar bei einem international tätigen Versicherungsmakler. Fragen Sie mich jetzt alle nicht, wie das genau zustande kam, aber natürlich im Blut hatte man das Thema Versicherungsmakelei natürlich schon von Kindesbeinen an. Und so hatte ich da auch Kontakte geknüpft und bin tatsächlich bei der Firma Sedgwick gelandet und äh, und habe dann da praktisch parallel zum Studium ein Jahr gearbeitet und wurde dann übernommen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Ich war keine 90 Tage da. Da komme ich morgens ins Büro, große Aufruhr. Was war passiert? Marsch, der weltgrößte Versicherungsmakler, hat... Sedgwick gekauft. Große Aufruhe. Mein Gott, was, wie, wie betrifft uns das alles? Und in Atlanta gibt es also ein riesen Marschbüro, ein riesen sedgwick büro Wie geht das denn jetzt weiter? Ja, Ende vom Lied ist, ich bin auch da übernommen worden, durfte dann dort in der internationalen Abteilung Großkunden, internationales Geschäft lernen, betreuen, in einem Team natürlich, als Junior Executive, so nannte, nannte man mich da. In Amerika ist ja immer voller Voller Titeln, ja. also man, man ist nicht einfach nur Auszubildender oder Mitarbeiter, man ist dann gleich Junior Executive, hört sich toll an, stand auch auf meiner Karte drauf, war ich unheimlich stolz. Mein Vater übrigens war auch stolz, ich sagte Junior Executive, das bin ich ja nicht mal, hat er damals <lacht> gesagt. Ich sage, ja vielleicht wirst du es eines Tages noch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, bei Marsch noch geblieben, ein Jahr, <lacht> bis dann mein Vater mich, ähm, mich ansprach und sagte, Mensch, Dein älterer Bruder, der geht ins Bereich Banking, der will nicht unbedingt so nach Dortmund und du bist jetzt zufälligerweise auch noch in unserer Industrie. Könntest du dir vorstellen, wieder nach Deutschland zu ziehen, nach Dortmund und hier im Bereich international mitzuwirken und als Perspektive vielleicht auch mal in die Geschäftsleitung zu kommen? Und äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu also so langwierig ist, aber ich versuche nicht viel zu vergessen, damit sie wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, ja, was ich kann und vor allem, was ich auch nicht kann. Mhm. Ja, Weil alles, was ich jetzt nicht erzähle, habe ich auch nicht gemacht. Ja. <lacht> ähm, und bin dann im Jahre äh, 2000, also ich glaube, es war im 1. Dezember 1999, ähm, dann hier angefangen in Dortmund, also ich habe mich dann entschieden, das zu tun. Sag ganz ehrlich schweren Herzens, weil mir ging es eigentlich ganz gut da in den USA und es war auch spannend bei Marsch, dass die, die, die Kunden, die die hatten, das war Delta Airlines, UPS, Coca-Cola hatte ich genannt, das waren Riesenunternehmen, die die da betreut haben und ich war halt äh, für die internationale Koordination zuständig, ähnlich wie es heute die Truppe um Frau Schröer auch macht, solche Dinge, also wirklich Koordination, das habe ich von der Pike auf gelernt. Das hat mir auch großen Spaß gemacht und ähm, wäre dieser Anruf aus Dortmund nicht gekommen, wäre ich wahrscheinlich voraussichtlich immer noch dort vor Ort und wer weiß, was ich jetzt wäre, jetzt wäre ich vielleicht ein Senior Executive mhm. geworden. Was auch immer das ist in der Kette, weiß man nicht, es gibt ja. da hundert verschiedene... Auch verschiedene da wäre Ihr Vater wieder neidisch geworden. Da wäre er noch neidischer <lacht> geworden wahrscheinlich, weil er war nach wie vor nur Geschäftsführer, ja. so also ein riesiges, schweres, langes Wort, äh, was aber eigentlich äh, genau beschreibt, was er getan er hat, äh, nämlich die Geschäfte geführt und das habe ich natürlich nicht. Ich war äh, Mitarbeiter in den Teams und ähm, ja, wie auch immer. Ich äh, hab, bin dann nach Dortmund gekommen, bin auch sehr glücklich darüber, das sind jetzt auch schon 23 Jahre, muss man sich mal vorstellen. <lacht> Habe dann äh, am Anfang viel <lacht> im Bereich international gemacht, damals mit dem Vorgänger von der Frau Schröer, dem Herrn Fienhus, der hat mich viel unter seine Fittiche genommen, ähm, weil es geht ja auch so ein bisschen darum, wie, wie, wie bin ich eigentlich hier angekommen? Du brauchst ja immer Leute, die dich führen. Natürlich, äh, mein Vater hatte Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag mitzuschleppen, aber hin und wieder hat er das auch getan. Aber eigentlich haben das die Mitarbeiter hier, also unsere Mitarbeiter, einige sind ausgeschieden, einige sind aber auch noch da, einige sind auch leider verstorben, wie der äh, lieben Eckhard Schmidt, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe weil im Grunde nach war ich eigentlich immer so ein bisschen sachgetrieben, aber über Eckhardt Schmidt habe ich sehr viel im Bereich Haftlicht lernen dürfen und erleben dürfen und habe seine Professionalität da erlebt, nicht nur in Deutschland im Hause, nicht nur bei den Kunden in Deutschland, sondern wirklich weltweit überall. Wir haben viele, viele Trips unternommen und da habe ich viel gelernt. Weiter möchte ich noch vielleicht den Udo Husmann, viele kennen ihn auch sicherlich noch, nennen, der auch sehr viel mit mir geredet hat. Jede Woche hatten wir so also unseren, Jure Fix im Prinzip hat er mir hauptsächlich nur Geschichten erzählt über Kunden okay. und so wilde Geschichten des täglichen Doings, ja. damit ich rausfinde, was der Geist von Lionel ist, dass wir hier nicht so ein Mainstream-Unternehmen sind, alle gleich, alle rechts, alle links, alle ja. nach vorne, sondern dass hier äh, durchaus eine sehr wilde Landschaft existiert und die haben wir ja heute noch ja. und äh, die muss man verstehen. Also äh, eine Sache kann ich an dieser Stelle schon mal anmerken, alle, die mir geholfen haben und immer noch helfen und mich führen durch dieses Unternehmen und durch die Fachabteilung, haben alle immer gesagt, und am Ende einer Karriere hat man Gläue gruppe immer noch nicht ganz verstanden. Ja. Ähm, geht mir nach wie vor auch so. Äh, Habe ich immer auch noch nicht ganz verstanden. Ich gebe mir Mühe, aber wir wachsen schnell und es verändert sich so viel und man kann da auch nicht alles, muss auch gar nicht sein, alles irgendwie ja. immer mitkriegen. Ne?
1: Ja, Marco, ja. ich guck mal gerade kurz, also vielen Dank auf jeden Fall Herr Nill, das war ja schon mal sehr Interessant und umfangreich, auf jeden Fall. Marco, wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Agenda und die Frage gucke, da hat Stefan
0: Nil dir schon vieles vorweggenommen. Ja. Ähm. Aber ich habe trotzdem noch so ein paar Punkte, die ja? Da noch, ja, so ein paar Fitzelchen, die ich noch, noch rausquetschen kann. Ja, dann bin ich gespannt. Also, einmal zum, zum Thema Udo Hussmann, das war der Vorgänger von Herrn Bommes. Richtig. Genau. Und also für die, für die neueren Kollegen, die die Historie noch nicht so kennen, ähm, als sie bei Loyonil angefangen haben, Jetzt haben wir über so ein paar Mentoren, so ein paar Vorbilder gesprochen, aber können Sie sich konkret noch so an Ihr erstes geschäftliches Gespräch erinnern, was Sie alleine geführt haben, wie das wie
2: das war für Sie? Mein erstes geschäftliches, lieber Herr Schrittmann, meinen Sie jetzt intern oder mit Intern, Kundschaft?
0: also äh, intern ein Personalgespräch zum
2: Beispiel. Intern Personalgespräch, gute Frage. Das wird damals gewesen sein mit Herrn Lehmann, dem Vorgänger von der Frau Egli. Okay. der den Bereich äh, Human Resources damals geleitet hat und mich natürlich hier äh, von Anfang an äh, begleiten durfte beziehungsweise auch musste. Und der hat mich natürlich am Anfang hier eingeführt. Aber das war nicht allzu viel. Äh, das war eher so unter dem Motto, nun fang mal an. Okay, also einfach so learning by doing? Renn mal los. Äh, es hat natürlich äh, sicherlich auch äh, in einer Bereichsleiterrunde äh, das ist natürlich sicherlich diskutiert worden. Aha, Stefan und Joachim Nil fangen jetzt beide an, also es liegt an uns, sicherlich auch den Jungs hier das so zu bereiten, dass sie weiter auch Spaß dran haben und das ist denen gelungen. Ich, ich möchte jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt ein paar Namen genannt, aber ja. eigentlich sind es ja immer wieder alle. Ja. Äh, ob's es unten an äh, die Frau Langenberg damals mhm. an, an, eine, an, eine, an der Rezeption, nenne ich mal, Empfang heißt das ja heute, war äh, über den Hausmeister damals Schultes oder Österreichs <lacht> bis hin zu Herrn Husmann oder bis hin zu Vater, meinem Vater, also Axel und die Tanne-Geschäftsleiter, es waren irgendwie alle immer äh, irgendwie greifbar und, und hilfsbereit und dabei, uns, äh, jetzt kann ich in diesem Fall kann ich auch uns sagen, weil Joachim mehr oder mehr am gleichen Tag angefangen hat, uns hier zu unterstützen und, und äh, so hier reinzubringen, dass wir nicht gleich wieder abgehauen ja. sind.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Gefühl, was einem da vermittelt wird, dass man immer weiß, äh, ja, an wen man sich da wenden kann, wenn man mal eine schwierige Situation hat oder auch Aufgaben, die man so noch nicht kennt, ähm, wie man die zu meistern hat. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, jetzt haben wir viel über Banking und äh, die Finanzwelt und Versichererwelt gesprochen. Konnten Sie sich auch vorstellen, etwas ganz anderes zu machen nach der Schule oder nach dem Studium oder war das für Sie, also ja, Sie haben ja gerade gesagt, das war eigentlich schon immer relativ klar, aber vielleicht auch jetzt aus der heutigen Perspektive, hätten Sie auch Bock gehabt, damals irgendwie einen ganz
2: anderen Weg einzuschlagen? Also ursprünglich, also mit der Banklehre und Jurastudium und so weiter, hatte ich natürlich eigentlich was anderes im Sinn. Mhm. Das, das, ich bin ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen mit dem Versicherungsmakelei. Okay. Ja. Das war wirklich ein Riesenzufall in den USA, dass ein Freund von mir, dessen Vater war Chef von Sedgwick, ja. Und mit denen bin ich durch die Gegend gezogen, habe Golf gespielt und, und, und gegessen und, und Urlaube gemacht, aber es ist wirklich durch Zufall kennengelernt. Nicht über meinen Vater oder irgendwas, ja. das war einfach nur ja. Zufall. Und der hat mir irgendwann gesagt, Mensch komm, du hast das doch im Blut. Ja. Mal hier bei uns an. Ja.
1: ja, ist ja auch interessant, weil, ne, wenn man das jetzt jemandem erzählt, der wird ja wahrscheinlich ja. erstmal sagen, nee, glaube ich nicht, da war ja. der Papa und ja. äh, der wollte immer das machen, was Papa gemacht hat, ja. ne. Nee, ab
2: absolut nicht. Aber, ähm, eins sage ich auch, wenn, da, wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann hätte mich wahnsinnig interessiert Immobilienentwicklung. Mhm. Interessiert mich auch heute noch. Ja. Ähm, egal wo. Ja, ja, egal wo. Also das verfolge ich, da bin ich privat sehr interessiert dran, da mache ich auch das ein oder andere. Überall auf der Welt äh, bin ich da aktiv interessiert und da hätte ich mir vorstellen können, oder da könnte ich mir sogar heute noch vorstellen, wenn ich da gelandet wäre, würde mir das großen Spaß auch bereiten.
0: Also Immobilienmakler? Nee, nicht und, Makler, oder? also Entwicklung. Okay.
2: Entwicklung, also richtige Entwicklung, von von null auf. Umstrukturieren von irgendwelchen Stadtvierteln oder irgendwelchen ah, okay. Straßenecken oder solche Geschichten. Können
1: Sie da ein Projekt nennen, was Sie aktiv, weil Sie ja gerade sagten, Sie machen trotzdem schon viel in dem Bereich. Äh was man auch kennt, hier vielleicht in der Ecke auch, oder ist das eher dann.
2: Nee, hier in Deutschland, in Deutschland ist das immer sehr schwierig mit den Projektentwicklungen. Okay. Ähm, da ist es in der Regel eigentlich nur, äh, ja, da kaufst du eine Bestandsimmobilie und, und machst sie dir ein bisschen schicker oder, ja. oder, oder oder veränderst die. Also keine grundlegenden Dinge. Also in den USA zum Beispiel, da äh, kaufst du ein Stück Land und dann überlegst du, was du da drauf bauen kannst. Ne? Ja. Das können 200 Apartments sein, das kann aber auch eine Shopping Mall sein. Es kann aber auch ein Vergnügungspark sein. Es cool. ähm, kann so alles sein. Hier in Deutschland ist das immer schwierig, ja. ähm, dass man einfach das ist nicht flexibel genug ist. Ne? Du hast es ja. viel zu eng, viel zu ja. klein, viel ja. zu dicht besiedelt. In den USA hast du Platz. Ja. Oder auch in anderen Ländern dieser Welt. Ja.
0: Interessant. Okay. Ja, jetzt haben wir ja mal so über Ihren äh, Werdegang gesprochen, bis in die Geschäftsleitung, auch über Ihren äh, ja, alternativen Karriereplan, den Sie vielleicht mal hatten. Ähm, und jetzt für diejenigen, die jetzt noch nicht so konkret wissen, wie die Geschäftsleitung ihre Aufgaben aufgeteilt hat, welchen Schwerpunkt decken Sie jetzt im Bereich der Geschäftsleitung ab?
2: Also Geschäftsführer ist bei uns ja so, dass wir verantwortlich für alles sind. Wir sind ja keine Geschäftsleitung, wo genau beschrieben ist, du machst nur Finanzen und nur Human Resources, sondern wir sind als Geschäftsführer erstmal immer für alles zuständig. Das ist so, das ist in Vorständen auch so. Da muss sich der eine Vorstand auf den anderen verlassen. Bei uns ist es ähnlich. Was mir untergeordnet ist, sind folgende Abteilungen. Also im Rahmen der Geschäftsleitung, also der Aufteilung der Abteilung. Der Bereich Finanzen, der jetzt ja mit dem Herrn Heim und der Frau Töpritz geleitet ist. Und der Bereich TV von Herrn Tam und der Bereich Feuerindustrie von Herrn Bommes. Also und so und das Thema international, Frau Schröer. Das läuft wie folgt ab: Ich habe mit allen jeden Monat einen fix. Heute habe ich gleich zwei. Heute habe ich Herrn Bommes ist heute dran und die Frau Schröer. Also Feuerindustrie und Gewerbe gehört ja auch dazu und, und der Bereich international. Und ich glaube morgen bin ich oder nächste Woche ist dann Herr Tammer mal wieder dran. Mit Herrn Heim bin ich momentan sowieso ständig im Austausch, ähm, wo, gerade wo das ganze in Kassel gerade läuft, ist natürlich auch viel mhm. zu tun. Das sind so die Bereiche, für die bin ich zuständig. Das heißt, erster Ansprechpartner, wenn da was zu tun ist oder Personalanforderungen, so allgemeine Strategieplanung, das sind so die Dinge, die ich mit, mit diesen vier Abteilungen ähm, bespreche. Dann natürlich das Versicherermanagement. Ähm, da sind auch einige Versicherer, gerade die internationalen, ob es eine CHUB oder eine AIG ist, da halte ich dann engen Kontakt zu den, äh, zu den Verantwortlichen, Generalbevollmächtigten und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit oder sogar weltweit. Also es ist mir immer sehr wichtig, dass ich die Leute kenne, dass ich diese Kette kenne, damit ich weiß, äh, wo kann ich eigentlich eskalieren und äh, das habe ich immer sehr gelebt und das ist auch gut so, das machen äh, Herr Ossenkopp und Joachim ähnlich, ähm, das geht nicht nur um die Maklerbetreuer, sondern man muss die, die Kette kennen. Denn es gibt ja immer mal Situationen, wo man vielleicht eskalieren muss ja. oder möchte oder auch die Maklerbetreuer sagen, du, da bin ich, bis hierhin kann ich weiter, ja. kann ich nicht. Und es gibt Dinge, die uns betreffen, die unsere Kunden betreffen, wo du vielleicht dann doch mal einen, einen an die Strippe brauchst, der ein bisschen mehr entscheiden kann. Ja. Oder eben auch dir auch absagt, aber eine klare ja, Antwort dann ja, ja. gibt ja. und du weißt, das ist dann die klare Antwort. Ja. Aber ich glaube, das ist ja wert.
1: auch genau das Gefühl, ähm, was die Bereichsleitung dann. Ähm, zu schätzen weiß, ja. ähm, wenn es mal eine Stufe höher gehen muss, dass das da auch, die, auch. Ähm, die Geschäftsleitung auf jeden Fall Das erwarten die auch, Seite das steht ich auch immer an,
2: das ja. wissen alle ne? egal wer, die wissen, also wenn es mal irgendwo hakt und ich einen Kontakt habe, dann wird er genutzt. Ja. Dafür sind wir ja da. Ne? Und natürlich, last but not least, und das ist das mit Abstand Wichtigste, natürlich unsere Kunden, für die bin ich da, bin äh, von der Geschäftsleitung, bei vielen von der Geschäftsleitung Hauptbetreuer, also nicht der, Tag, der in der Tagesarbeit Hauptbetreuer, das machen Sie alle, ähm, oder viele, viele von Ihnen, sondern in der Geschäftsleitung. Und bin dann bei Jahresgesprächen dabei, bin auch so im Thema, ja werde dann aktuell, habe ich so einen, so einen schönen Fall, ein nicht versicherter D&O-Schaden bei einem mittelgroßen Kunden von uns, der eine Jahresprämie für 5.000 Euro bezahlt für D&O, äh, aber aber hier äh, Kapazitätenfrist, äh, bis der Arzt kommt. Ja, aber okay, wir sagen ja, wir sind die Familie, wir sind Inhaber geführt, ist eine große Küche, wir kochen mit. Ja. Und das wissen ja unsere Kunden zu schätzen. Und äh, ja, dann rufen die eben auch mit solchen Dingen mal bei mir an und ja. wollen einfach auch nur meine Meinung oder auch mal einen Ratschlag haben. Ja, ja vielen Dank. Sehr interessant.
1: Ähm, ja, Sie haben ja gerade schon mal erwähnt, dass Sie gerne auch gestalterisch unterwegs sind, ähm, ne, wenn es Richtung auch Gebäudegestaltung ging. Jetzt äh, versetzen wir uns mal in das ja, leonil gebäude Sie hätten einen Raum zur Verfügung. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, 100 Quadratmeter vielleicht ein Großraumbüro, ähm, ist aber ein komplett leerer Raum. Was würden Sie in diesem Raum machen? Also was meinen Sie, fehlt vielleicht diesem Unternehmen hier vor Ort? Wenn Sie jetzt sagen würden, Sie könnten ihn gestalten, wie Sie wollen, wie wird der Raum aussehen, wofür würde der genutzt werden? Eine
0: Stefanil-Lounge,
1: ja, auf die was aussehen? hätten Sie richtig Lust?
2: Also wenn ich einen 100 Quadratmeter Raum hätte, dann würde ich da sofort einen Pedalplatz drauf einrichten.
1: Okay. okay. Spielen Sie selber gerne auch, oder? Ich
2: spiele das wahnsinnig gerne. Ja. Es ist unheimlich anstrengend. Ja. Ich komme eigentlich vom Tennis. Ähm, und Tennis verzeiht bei weitem nicht so viel wie ja. dieses Pedal.
1: Und ich habe gesehen, äh, der Hansi Flick war jetzt in Dortmund, ne? Auf der Pedalanlage am Wochenende.
2: Ach, äh, ja. hier in, der, da wo auch, wir haben doch kürzlich auch was gesponsert.
1: Genau, auf dem ne, TC Eintracht Gelände meine ich da in ja, der genau, Ecke, ne? Ja, genau. Richtig, genau. Also meine, das, da hat er auch eine Veranstaltung, ein Pedal, ob es sogar irgendwelche Europameister, Weltmeisterschaften waren. Auf jeden Fall war er da auch vor Ort und pusht und unterstützt die äh, Sportart jetzt, auch. Ne? Ja, ja, ist auf jeden Fall eine trendige Sportart. Also ich werde das jetzt auch mal irgendwann testen. Äh.
2: Ich kann es nur empfehlen. Ähm, fragen Sie mal den Herrn Kompanas. Mhm. Wir haben hier ein gewisses Kontingent durch diese Sponsoring bekommen okay. an Freistunden.
1: Das schneiden wir dann raus, weil sonst sind die weg. Dann äh, hey, nutze ich ja. die Info jetzt für mich. Ne? Euch. Genau. Ihr könnt
2: ihr könnt da auch Leute anschreiben. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, Informationen hat der Herr Kompanas, okay. ähm, der das alles organisiert hat. Es war auch ein großer Erfolg und wir haben ein gewisses Kontingent an Freistunden. Kann man einfach mal mal machen. Cool, riesen ja. Riesenspaß. Aber natürlich, äh, wir wollen ja hier kein Paddle-Tennis spielen bei Leute. Wie würde sonst Raum sonst aussehen bei mir? Sonst wäre eher ein bisschen klassisch eingerichtet. Es wäre vielleicht ein sehr, sehr übergroßer Fernseher an der Wand, wo den ganzen Tag die Nachrichten laufen. Und, äh, und ansonsten wäre es ziemlich bunt. So ähnlich wie es bei mir im Büro aussieht. Wer noch nicht bei mir war, ihr seid alle oder Sie sind alle herzlich eingeladen, mal vorbeizugucken. Büro, Ersch Erschrecken Sie sich nicht. Es sieht definitiv anders aus, mein Büro, als der Rest des Unternehmens. Ich ähm, möchte an dieser Stelle aber auch darauf hinweisen, dass wir ja jetzt aktuell sehr viel machen, ähm, um auch in Zukunft ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen und ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Dinge etwas zu öffnen und auch auch vor allem mit ihnen zusammen diese Dinge zu machen und nicht das so stur, blöd vorzugeben, weiße Wände und jeder hat drei Bilder da zu hängen und der Teppich muss grau sein, sondern es soll ja ein bisschen mehr Diversität reinkommen ins Unternehmen und das wird über die Raumgestaltung, die ja in der Vollplanung ist unter der Leitung von Joachim Nil, das wird ja uns auch gelingen, das kann ich Ihnen versprechen. Es wird wahrscheinlich wieder einige geben, das muss es auch, die das dann nicht so toll finden, sagen, wieso ist denn die Wand jetzt grün? Ich hätte sie gerne blau gehabt, aber das ist dann so. Ja. <lacht> da muss man sich mit anfreunden. Das Leben ist in der Regel immer ein Kompromiss und das wird auch hier so sein. Aber wir hoffen, dass wir dann doch die, die Großzahl von, von uns allen äh, erreichen damit, dass die sagen, Mensch, klasse, das, das, das trägt das Unternehmen in die Zukunft. Das ist auch zeitgemäß. Denn sind wir mal ehrlich, so ganz zeitgemäß sind unsere Gebäude ja nur hier nicht. Ja.
1: Also wenn wir einen riesen Fernseher an der Wand sehen, dann wissen wir, bei wem wir uns zu bedanken
2: haben. Ja, ich kriege das Budget aber nicht, äh, lieber Herr Rotnick. Und dann hätte ich -Platz, -Tel 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 -Platz <lacht> hier im Hof. Dann verkaufen wir die Kundigente vom Bettelplatz,
0: und kaufen davon einen Fernseher oder so. Ja, ganz,
2: genau. ganz genau. Ja, okay. Also wie gesagt, alle herzlich eingeladen, bei mir mal vorbeizugucken. Meine Tür ist immer offen, es sei denn, das ist irgendeine wichtige Besprechung, da ist die Tür natürlich zu. Ansonsten steht die immer sperrangelweit auf. Okay. Das wissen Sie beide, glaube ich, auch. Ja, ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und ich habe noch eine Frage, die eigentlich chronologisch an einer anderen Stelle war. Aber äh, so ein wie sieht so ein typischer stefanil tag aus? Also ich sag jetzt mal, was ich meine, wenn ich jetzt zur Arbeit komme, dann habe ich so meine Routine ne? PC anmachen, Käffchen machen
2: und dann Mails checken. Wie sieht das bei Ihnen aus? Typischer stefan Niltag. Also der ist zweigeteilt. Ich sag mal, wie der heutige stefan Niltag war. Ich bin aufgewacht um vier Uhr, weil ich ja noch durch meinen, nicht Dublin, sondern Dubai-Trip mhm. etwas Jetlag hatte. Mhm. War ich um vier Uhr wach und habe dann festgestellt, dass letzte Nacht, was heißt festgestellt, ich wusste es ja, die Outlook-Umstellung war und es ging nichts mehr. Bekommen in meiner Welt. Ja, genau. Dann habe ich probiert, die E-Mail von Frau Nitzke zu finden. Wo drin steht, was ich machen muss, damit es wieder funktioniert. Nur die war natürlich auch weg, und ich hatte vergessen, sie auszudrucken, geschweige, denn äh, sie abzufotografieren. So, also kriegte Sarah Walter heute Morgen um 6.18 Uhr die erste, den ersten Hilfeschrei. Äh, von mir? <lacht> äh, die sagte, alles da kümmern wir uns nachher zusammen. Äh, inzwischen kann ich nur sagen, das hat äh, fünf Minuten gedauert und es läuft auch alles wieder. Ich, ich bin wieder im Leben, weil ich doch sehr viel remote arbeite über über, über die Technik, das sage ich auch ganz ehrlich und äh, bei mir geht es eigentlich, äh, erreichbar bin ich fast 24 sieben, nicht fast, sondern eigentlich bin ich, ich schlafe mal, aber ansonsten checke ich meine E-Mails, das wissen die meisten von Ihnen auch, wenn es mal was gibt, auch wenn es abends um zehn oder elf ist, <lacht> in der Regel antworte ich oder lese ich, das mache ich schon. Ähm, ja, was mache ich denn sonst so tagsüber? Ja, äh, wenn ich im Büro bin, bin ich hier, mache meine Fix, mache meine Gespräche, meine Post, solche Geschichten, gehe mal durch die Abteilung, treffe den einen oder den anderen, ansonsten bin ich beim Kunden, ich bin aber auch viel im Homeoffice, da reicht auch, weil ich dann doch viel E-Mail-Bearbeitung machen muss und ob ich die nur hier mache, wie gesagt, meine Tür ist, ist ja offen, dann kommt auch natürlich oft jemand unangemeldet rein, wie heute Morgen Günther Hennig, der mir Hallo sagt, da habe ich mich riesig drüber gefreut. <lacht> äh, aber wenn man zu Hause ist, ist man dann doch manchmal etwas schneller unterwegs. Das kennen Sie alle und das ja. nutzen Sie auch alle, das finde ich auch gut. Das ist eine der schönsten Geschichten überhaupt, diese Homeoffice-Geschichte. Man, man kann so ein bisschen in Ruhe arbeiten und man kann auch so ein paar Dinge verbinden, die man sonst so immer auf Hektik ab 17 bis 19 Uhr machen musste und dass man das so ein bisschen flexibler macht. Gefällt mir gut, habe ich auch immer unterstützt und werde ich auch in Zukunft unterstützen. Sind Sie denn so ein Mensch, der eher so seine,
0: seine klare Struktur im, am Tag braucht, so durchgetaktet ist oder eher so
2: dieses Spontane besser ab kann? Ich kann eher das Spontane besser ab. Okay. Also heute zum Beispiel, ich, ich, Sie wollen es eigentlich gar nicht sehen, wie ich heute getaktet bin. Das muss auch mal sein. Ähm, weil äh, Zeit ist begrenzt und, und, und alle haben zu tun und heute geht das wirklich Schlag auf Schlag, morgen nochmal ähnlich. Ähm, aber ansonsten bin ich eher der spontane Typ. Also dann ne, fällt mir was ein oder man läuft einem über den Weg und dann cool. versucht man was zu lösen. Ne? Cool. Probleme lösen, das ist ja so die Hauptaufgabe von uns.
1: Ne? Ja. ja, über das Thema Homeoffice, wie wir das sehen, haben wir gestern, glaube ich, Marco und ich uns unterhalten und eins zu eins. so Also ja. wir haben auch den Eindruck, dass wir beiden, für uns gesprochen zu Hause einfach ein tacken was effektiver aber man kann dann tacken ungestörter arbeiten einfach ne dieser Mix ist total cool dass man vor Ort auch seine Kontakte pflegt und Gesichter sieht aber auch seine ein zwei Tage zu Hause in denen man einfach mal abarbeiten kann ja. die tun echt schon gut
2: also es gibt im im Rahmen der Kundschaft durchaus Unternehmen die sagen nein ich möchte dass alle immer hier in meinem Büro sitzen da frage ich mich warum genau ich sag ich kann, wenn ich wenn ich jetzt sagen müsste Qualität hat gelitten bei Leu und Nil oder der Erreichbarkeit ist schlechter geworden wegen Homeoffice. Okay, da müsste man vielleicht was verändern. Ja, Aber ja. ganz ehrlich, habe ich überhaupt keine Veränderung gemerkt. Und jetzt möchte ich was Positives sagen, sogar äh, was heißt sogar, sowas Positives sagen. <lacht> ähm, es werden inzwischen auch Fälle, früher war um 17 Uhr Schluss, ja. inzwischen gibt es Fälle, die um 18 Uhr stattfinden. Vielleicht ja. auch mal um 19 ja. Uhr. Mhm. Das gibt's inzwischen. Ja Klar. Und wenn ich dann auch zurückzuführen weiß, zurückzuführen auf Homeoffice. Ja. ja. Äh, definitiv. Da guckt man doch noch mal eben rein oder war am Nachmittag vielleicht einen Arztbesuch und dann guckt man halt erst um 17 Uhr rein. Genau. Nicht? Und, äh, und dadurch, also
0: es geht rund um die Uhr. Ja, um also die ich glaube, die Servicezeiten können dadurch durchaus besser
2: werden ja. oder noch. Ne? Finde ich auch.
1: Ja, jetzt habe ich, äh, ich stelle mal einfach die Frage etwas anders, damit die vielleicht mit Ja oder Nein äh, beantwortet <lacht> werden könnte. Ähm, Geht auch Richtung, ja so ein bisschen Unternehmenskultur, mhm. ähm, weil das auch immer mal wieder Thema auch glaube ich einfach in jedem Unternehmen deutsch deutschlandweit ist. Ich glaube im Ausland ist das gar nicht so das Thema, weil da einfach schon von vornherein oftmals eine andere Sprache ähm, oder eine andere Kultur vorgelebt wird. Ähm, wie würden Sie sich zu dem Thema Dutzkultur innerhalb der Lionel-Gruppe ähm, aussprechen? Würden Sie es
2: befürworten? Ist jetzt keine, doch ist eine Ja-oder-Nein-Frage. Würden Sie es befürworten? Ja, wenn ich, wenn, wenn ich nur ein Ja oder Nein sagen darf, ja. Also ich komme ja, kurz zur Erklärung, ich war lange in den USA, ich war in England zwischendurch lange in den USA, habe viel mit Amerikanern zu tun oder international, da geht es immer nur um die Vornamen. Ja. Das ist in Deutschland und vielleicht in der Schweiz, Österreich noch ein bisschen was anders. In Österreich ist immer noch ein Magister oder so was sonstiges ja. davor. Ne? Aber ansonsten bin ich eher auf der Dutz-Kultur. duze mich übrigens auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, wird immer mehr. Dann muss ich doch nochmal nachhaken. Ja, meinen Sie, das wird auch nochmal
1: ähm, noch Thema sein? Weil wir merken das halt auch, dass wir gerade bei Neuen, das immer so ein schmaler Grad ist. Kann ich, Also so Unsicherheiten, äh, wo wir dann immer sagen, ja, man hat ja irgendwann ein gewisses Gespür. Aber viele, gerade die von extern kommen, würden sich da einfach leichter tun, wenn sie wissen, okay, und egal wie es ausfällt, sieht es uns alle oder wir duzen uns alle. Diese gewisse Einheitlichkeit, ähm, meinen Sie, das wird irgendwann... Oder ist das Thema äh, immer mal wieder in der Geschäftsleitung oder ist das einfach ähm, so ein kleines Thema, dass sie sagen, ja, sollen wir machen, wie jeder meint? Ähm. Also jetzt ist es dann ein Thema.
2: Okay. Ähm, nehme ich mit, für die nächste, äh, äh, nächsten, nächste äh, Geschäftsführerversammlung, nehme ich das mal mit, ob man das dann einfach mal aktiv jetzt mal anspricht. Wie gesagt, ich, für mich ist das. Das, das Leichteste. Dann hätten wir uns Welt. ja heute hier duzen
1: können. So ist es. Ich habe euch
2: auch begrüßt mit ihr. Habt ihr ja okay. wahrscheinlich, ja. wenn sie sich das daher nochmal anschauen. Ja. Dann sage ich jetzt alles klar, Stefan. Danke. Also ich bin dafür. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Ganz im Gegenteil. Mir, mir kommt das eher sogar zugute. Ich duze mich auch mit einigen Kunden. Das ist auch keine Frage. Ne? Man kommt nicht in die Tür rein und sagt, man weiß ja, man brüllt ja nicht sofort den Vornamen. Jemanden, den man noch nie kennengelernt hat. Ja. Aber es ergibt sich. Und es ja. ergibt sich bei mir relativ schnell.
1: Ja. Ja, ist doch cool, weil ja. wir haben uns ja irgendwann mal auch auf, nicht, dass wir immer irgendwie welche Fässer aufmachen wollen, aber wenn man über die Themen, die wir einfach anreißen, mal diskutiert, ähm, dazu soll ja auch dieses Format da sein, dass man einfach mal genau. so Themen, die uns ja, ist jetzt nicht von uns ausgedacht, sondern wir kriegen es ja mit, ähm, in der täglichen Arbeit, dass das, warum auch immer, immer wieder Thema ist, ne? ja. und ähm, das könnte man sicherlich relativ schnell abfrühstücken, wie auch immer man sich dann entscheiden würde, ne? also. Ja.
2: Ja, 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 wir wollen das ja auch zeitgemäß alles, Vernünftig machen. Ja. Klar.
1: Darf ich Sie in das pedal tennis entführen?
2: <lacht> Eben, das passt doch nicht. Nein, oder? das
1: muss sagen, komm, wir spielen eine Runde Pedal.
2: wir beide spielen jetzt eine Runde Pedal. Ja.
1: Ja. Marco, hast du noch eine Frage? Ja,
0: ich habe noch tatsächlich eine, Simon. Gut, dass du fragst. Und zwar, wenn Sie sich jetzt so vorstellen, wie Loyonil als Familienunternehmen im Jahr 2064 aussieht, das wär, dann wäre Loyonil 200 Jahre Existenz sag ich jetzt mal und ähm, sie haben äh, so ein Bild vor Augen, wie würde Lionel aussehen?
2: Also, ich habe als Teenager äh, war ich dabei in der Spielbank Hohen Sieburg, als wir 125jähriges gefeiert haben. Ich war das äh, wissen Sie auch, bei, beide dabei gehe ich von aus beim 150. Ja. Sie, ich habe hab ein schlechtes Timing gehabt, ich war Was, ein Jahr hab, später dran. Ah okay, dann äh, okay. Aber, aber ich habe nur positives gehört. Genau, also da äh, war ich auch schon Geschäftsführer und habe das äh, miterleben dürfen, das war eine ganz große Geschichte und jetzt reden wir ja über 200, also 175 kommt ja nochmal dazwischen als groß und das ist 200. Äh, unter uns dreien kann ich nur hoffen, dass wir äh, 2064 äh, auf ein Unternehmen schauen, dass es Punkt 1 noch gibt, in welcher Form auch immer, das weiß man ja alles nicht, Wir oder ich hoffe, ähm, dass im Jahre 2064 die nächste Generation hier sitzt mit ihren Nachfolgern, auch einen Podcast oder wer weiß, was es dann gibt, äh, machen kann, äh, dass die sich duzen übrigens, ja, danach eine Runde tennis, äh, Pad -Tennis spielen <lacht> ja, und 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 sich vielleicht ein bisschen über die Kundschaft austauschen, dass die nächste Generation das macht, dass es äh, Joachim und mir gelingt, unsere, unsere Kinder weiterhin ans Unternehmen zu führen, ich weiß, lieber, lieber äh, Herr Strittmatter, lieber Herr Rudnick, dass Sie auch Wir waren schon, beim Du. Äh, ja, richtig, Simon, genau. Ja, Mensch, guck mal, habe ich schon wieder verpasst. Simon und Marco und ja, Stefan. Genau. Simon, Marco und Stefan sitzen ja hier. Und ähm und äh, ich weiß, dass ihr meine Kinder ja auch schon begleitet habt, bei ihren Praktikas, die auch ja. ganz, äh, meine Tochter äh, Marco, die kam neulich nach Hause und sagt, oh, also Papi, ich möchte jetzt öfter kommen. Ich aber sag, da
0: hatte ich nicht, leider nichts mit zu tun, ich war nämlich krank.
2: Ja, aber trotzdem, de, deine Truppe hat sich ja. um die gekümmert. Ja. Und, äh, und und äh, ich sage, ja, du bist 13, äh, kannst gerne mal hin und wieder mal vorbeischauen, kannst mhm. auch mal ein Praktikum nochmal machen, aber lass dir noch ein paar Jahre Zeit. Aber so, so, sofern das gelingt äh, und wir dann immer noch, das größte äh, inhabergeführte Versicherungsmaklerunternehmen in Deutschland sind, dann haben wir alles richtig gemacht, glaube ich. Und wenn wir da immer noch unsere Kultur haben und wenn man jetzt mal so weiterrechnet, haben wir ja wahrscheinlich dann äh, weit über 1000 Mitarbeiter oder noch mehr. Ich kann es gar nicht genau sagen, wenn wir so erfolgreich ja, weiter sind. Ja. Und vor allem, wenn Deutschland als Standort attraktiv bleibt, da können wir ja nur bedingt mithelfen. Ja. Ja, wir können, wir können ja. bra brav mithelfen, aber wir können nur bedingt mithelfen. Und wenn Deutschland ein attraktives Land bleibt für Investitionen, für Werte, die investiert werden, dann äh, haben wir auch was zu versichern. Ne? Ja. Und dann sollte es klappen. Äh, ob wir im Jahr 2064 vielleicht irgendeinen Partner mit an Bord haben, das weiß Kann ich nicht. Kann man ja nicht, nicht seriös prognostizieren. Ne? Nein, also meine Wunschvorstellung, Marco, die wäre genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine schöne Wunschvorstellung. Ich äh, würde Stefan. mir gleich ja.
1: äh, im Nachgang Termin auf 2064 setzen. Dann höre ich mir die Folge <lacht> nochmal an. Ja. Und dann prüfen wir mal, wie viel davon äh, wirklich eingetroffen ist. Ob ich dann hier mit dem Paddel Tennis weil, wie alt bin ich dann? Also, ich bin dann
2: 86. Ja, doch, ihr mit knapp über Rente. 50. Nee. In 84 bin ich. Moment. 20, 64, das sind 40 Jahre. Ich
0: bin 84. Dann. Ach, 40 Jahre, ja. Ich glaube, da spiele ich glaub, das kein Pedaltennis mehr. Ich meine, wäre schön,
1: aber. Ja, stimmt, dann bin ich 71. Dann ja. sollte man Ach, hoffentlich, also, ich weiß nicht, ich vertraue der. Ja,
2: Simon, der ist ja so fit, dann ist das Rentenalter in ja. 75 70 doch, ist dann das neue
0: 30. 70 das neue 30. Ja, genau, ja. Ist das neue 30. Der
2: Simon ist dann aktiv. Und wenn er, und wenn, und wenn er sich nur um die Padeltennismannschaft von Leuna kümmert, muss ja auch genau machen. und ich guck Sorry. dann von drin zu
1: <lacht> ja ob du noch was siehst weiß ich nicht naja das war auf jeden Fall die ähm, Fragerunde ähm, beruflicher Natur ähm, die hat auch schon richtig Spaß gemacht fand ja ich. auf jeden äh, Fall waren sehr richtig. interessante Themen dabei ja. rede ich
2: nicht zu so viel so ich
1: also was wir bei der letzten Folge mit Frau Egli festgestellt haben mhm. wir haben jegliches Zeitgefühl äh, verloren also wenn man hier aufnimmt ich ja. glaube durch diesen lockeren Schnack, der es ja dann im Ende ist, aber auch informativ. Ähm, ja, gucke ich gleich am Ende einfach mal. Aber es ist alles gut so. Also wir wollen ja auch Sie kennenlernen. Ja. Ist gut. Ähm, du, übrigens
2: Marco, ich habe bald Geburtstag, ne? Ähm, ich, äh, ich, In dem März. Ich, 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 ich freu ich freue mich ja immer über amerikanische Süßigkeiten. Ja, okay. Den Wink mit <lacht> dem Zaun habe ich verstanden. Lass, lass, ja, ja, genau, Lass gute Dinge nicht. Die, <lacht> nein, nein, nein. nein lass über mal muss hin. Lass mal <lacht> was für meine Figur tun. Ja.
1: ja, das kriegen wir hin. Ja Marco, ähm, dann würde ich dich nochmal ganz kurz interviewen. Was gibt es Neues im Thema, zum Thema Ausbildung? Ähm, kannst du da nochmal so ein, zwei…
0: Ja, Ja, es ist so, ähm, unsere Selina Marie-Schmidt und die Janet Kaiser, die haben jetzt ähm, im Januar ihre Abschlussprüfung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen gemacht. Da war jetzt am äh, letzten Donnerstag, am 2.3. war dann die Ehrung, wo sie dann nochmal von der Geschäftsführung dann eben auch ähm, ja empfangen worden sind und äh, dann nochmal eine Gratulation erhalten haben. Und ähm, dann war am einen Tag davor, am 1.3. war dann für unseren 2021er-Jahrgang äh, die Zwischenprüfung, die erk zwischenprüfung Und das wird auch in der Form, wie sie jetzt nochmal stattgefunden hat, dann die letzte sein, weil mit dem 2022er-Jahrgang hat sich dann ja auch die ja, der Beruf, die Berufsbezeichnung und auch so ein paar Inhalte eben geändert und dann wird es halt künftig keine Zwischenprüfung mehr geben, sondern das wird dann eine gestreckte Abschlussprüfung sein, die sich dann eben in zwei Teile aufteilt. Teil 1 ist dann, tritt dann an die Stelle, wo wir jetzt eine Zwischenprüfung haben, wo ja eigentlich nur die Teilnahmepflicht ist, das heißt, ich nehme teil und ich habe bestanden, das ist eigentlich nur eine Wissensabfrage, wird künftig dann aber eben Teil der Abschlussprüfung sein, das heißt, wenn ich da... Ja, das in Sandsätze dann kann ich das auch erstmal nicht mehr korrigieren. Das ist dann halt erstmal in Stein gemeißelt. Da muss da halt natürlich der zweite Teil umso besser sein, aber wird da ein bisschen anders sein. Genau. Und da war halt letzte Woche Mittwoch der Termin. Ja, cool. Hört sich aber ganz gut an. Also ich habe jetzt von den äh, aus dem Jahrgang eher positives Feedback gehört. Ja, geht mir genauso. Genau. Ja, was gibt's Neues im Bereich Weiterbildung, Simon? Ähm, ja,
1: wir hatten in der letzten Folge auch schon mal das Thema M365 angerissen, dass wir jetzt die Umstellungen bevorstehen haben. Ähm, da hat Tobias Ramford, wir hören die Folge jetzt Ende März, vor einigen Wochen schon ähm, eine Mail rausgehauen. Es gibt Schulungstermine im April, vier, fünf an der Zahl. Ähm, möchte ich nur noch mal appellieren, bucht auf jeden Fall verbindlichen Termin. Das sind äh, 90 Minuten ähm, in digitaler Form, kann man von überall sich anschauen, ähm, sollte jeder nutzen, einer der fünf Termine, ähm, das kann man sich einrichten. Da wird auf jeden Fall ähm, Wissen vermittelt, damit dieser Transfer zu M365 möglichst reibungslos vonstatten geht. Ähm, an der Stelle auch nochmal Danke an Tobi für die ähm, Einrichtung, dass er das so gut organisiert hat, mit gewiss Vorlauf. Und genau, das äh, zu dem Punkt, dann habe ich, äh, ja, ich einfach mal so... Das betrifft jetzt gar nicht Loyonil. Ich habe einfach mal so auch in der Branche geguckt, was machen so andere Versicherer ähm, oder Versicherungsunternehmen allgemein. Da ist mir ein Projekt über den Weg gelaufen von der Ergo. Das fand ich ganz spannend. Und zwar setzen die eine VR-Brille ein, also eine Virtual-Reality-Brille ähm, zum Zwecke der Vertriebsgesprächsführung. Ähm, also man kann sich das so vorstellen, dass ich dann als Vertriebsmitarbeiter diese VR-Brille aufsetze und dann kann ich... Ähm, aus vier verschiedenen Avataren, also im Prinzip vier verschiedene Gesprächspartner mir aussuchen. Ich denke mal, also ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber da wird einer ein dominanter Gesprächspartner sein, einer eher, dem man vielleicht alles aus der Nase ziehen muss. Auf jeden Fall kann man da seine Vertriebstruppe oder auch grundsätzlich sicherlich Personalgespräche üben, ohne dass man groß irgendwo hinfahren muss, groß Trainer buchen muss. Das heißt, man würde sich so eine Brille wir hatten ja auch schon mal bei allen so einem Flügelkongress ja. so eine äh, VR-Brille auf, ähm, würde sich dann so eine Brille holen und die entsprechende Software, wo man dann Gesprächssituationen einfach simulieren kann, das fand ich äh, schon sehr, also ist jetzt nichts mega Neues, man kennt das aus dem Privaten, aus der Gaming-Szene, aber ich fand das cool, dass da der Bogen in die Versicherungsbranche oder allgemein einfach in die Weiterbildung, und darum geht es ja auch in dem Podcast, ähm, was da alles so möglich ist, ne? und ähm, da bleiben wir halt auch dran, beobachten das, ich hätte da mal Bock, äh, wollte einfach mal unverbindlich auch mal so Informationen äh, ranziehen, ähm, was so eine Brille kostet, auch mal einfach platt gesagt, aber ähm, einfach mal so. Ne, wir haben damals bei diesem Flügelkongress auch Berufsbilder äh, über so eine genau, VR-Brille abbilden können. Genau. dass dann im Zuge zum Beispiel eines Praktikums ähm, der Praktikant sich die Brille aufsetzen kann und einfach mal vielleicht mit Schaden virtuell, äh, mit TV-Schaden virtuell zum Schaden fährt oder so. ne? Also es gibt ja alle Möglichkeiten, die man da Wenn virtuell. Wenn es nicht live möglich ist. Genau. Na? Das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Das macht die Ergo jetzt, da werde ich mal so ein bisschen am Ball bleiben und das verfolgen.
0: Hört sich spannend dann.
1: Ja, deswegen wow. wollte ich das mal hier erzählen. Ja, cool.
2: Wahnsinn.
0: Hast du noch was für uns auf Lager? Hm,
1: nö, eigentlich okay. äh, will ja nicht mein ganzes Pulver verschossen. Nee, das mehr, ist auch richtig, das ne? muss man sich
2: einteilen. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt äh, wieder zu unserem Gast über. Hallo Stefan. Ja, <lacht> und zwar, ähm, ja, haben wir es ja immer so aufgeteilt, die beruflichen Fragen haben wir gerade abgeklappert, genau. jetzt geht so ein bisschen ähm, Stefanell privat ähm, und da haben wir uns auch so ein paar Fragen ausgedacht. Genau. Und, und äh, äh, jetzt gucke ich mal gerade kurz auf meine abweichende Agenda und ähm, Ihr wisst, ich
2: habe da ja keine Berührungsängste. Nein, also nein, also alles privat. gut. Also alles gut. Ja. Ich, bin, ich bin ein sehr offener Mensch, was ja. das
0: betrifft. Deswegen <lacht> haben wir die Frage auch ganz gezielt <lacht> ausgewählt. <lacht> nein, also, äh, Stefan, was sind so Dinge, die du noch gerne unternehmen möchtest? Also du kommst ja viel rum, aber was sind so die Dinge, wo du sagst, das möchte ich, das habe ich so auf meiner Backel, das möchte ich unbedingt noch mal
2: machen? Ja, ich reise ja wahnsinnig gerne und ähm, was ich, also wenn, wenn man das mal betrifft, was man so gerne erleben möchte mhm. und da würde ich wahnsinnig gerne einmal äh, an den Südpol mit einem, mit einem äh, Schiff Fahren. Das ist so ein Traum von mir. Ich weiß, es ist weit, 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 weit weg und auch sehr beschwerlich. Aber da sind die Pinguine und da ist das ewige Eis, und da würde ich wirklich gerne mal hinfahren. War ich auch, ich war auch noch nicht mal wirklich in der Nähe. Aber das würde ich einfach mal gerne machen. Okay, das muss ist, ich gerne mal unternehmen.
0: Das hört sich cool an, aber man muss ja traurigerweise sagen, muss man vielleicht eher eher machen als später. Ne? Also allein schon wegen der Klimathematik. Ja, ne? ja, die,
2: die Fahrt von Feuerland wird immer länger. Ne? Ja. <lacht> und äh, genau, und was ich auch noch unbedingt unternehmen möchte, ist mit den Kindern natürlich mal einmal am liebsten, wenn ich mir das wünschen dürfte, eine Woche ohne Handy, ohne irgendwas, mit dem Zelt irgendwo in Afrika, in der Wildnis, äh, mit ein paar Einheimischen, cool. eine Woche zu verbringen. Cool. Also da, äh, da hat man sich richtig richtig gut kennen. Ja.
0: ja, das kann halt schön sein, aber auch <lacht> schön unter Umständen. Ne? <lacht> ähm, dann ist meine Frage an dich, ähm,
1: jetzt gerade wo ich sie so lese, vielleicht kann man die geteilt. Also die Frage heißt an sich: wofür gibst du am meisten Geld auf, aus? Ähm, aber vielleicht auch in Relationen gesetzt. Also es gibt ja auch Dinge, die jetzt nicht vom Grunde aus einfach so teuer sind, aber wenn man das Produkt an sich betrachtet. Wo man dann sagen würde, ja krass, da gebe ich schon viel Geld für aus. Also ich sag mal jetzt, wenn einer jeden Tag zum Friseur gehen würde oder so, ne dann ist das sicherlich nicht, nicht was am Ende das Konto sprengt. Aber wo man sagt, ja im Verhältnis bin ich da schon ein Freak. Also... Was ist das so? Also beides vielleicht so, wofür grundsätzlich am meisten, aber auch
2: so in Relation gesetzt? Also grundsätzlich am meisten, wie ihr alle, gebe ich aus für die Bundesrepublik Deutschland für das Finanzministerium. Da gehen wir am allermeisten für aus. Das ist allerdings nicht freiwillig, sondern das ist Gesetz. Privat gebe ich am meisten aus für Freunde und Familie und ähm, da speziell, wenn ich überlege, was so das teuerste Hobby ist oder wo ich am meisten Geld für ausgebe, ist das sicherlich neben der Instandhaltung von von Wohnung und Haus und so weiter. Ähm, eine Passion von mir, das Jagen. Und äh, das macht meine Familie ja schon großväterlicherseits, urgroßväterlicherseits, ur, urgroßväterlicherseits, väterlicherseits und äh, unsere Generation auch und die Nächsten haben wohl auch Interesse. Ähm, das machen wir gerne in Deutschland, in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Das ist eine Passion, da gebe ich sicherlich teilweise auch unnötig viel. Geld aus. Okay. Aber es äh, befriedigt mich wahnsinnig und erfüllt mich sehr und ja, ist eine Passion. Ja. Cool.
1: Und ähm, hast du auch so, ja wirklich, wo es um kleinere Beträge geht, wo du sagst, da fällt dir spontan ein, da bin ich wirklich äh,
2: schwachsinnig unterwegs, ja, rauchen. Ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, da braucht man nichts mehr hinzufügen. <lacht> Ja. Das können wir ja vielleicht äh, auf äh, die Agenda 2064, dass dann das Rauchen auch nicht mehr... Ja, das wäre
2: ein großer großer Wunsch, dass das, dass ich davon mal wegkäme. Ja. Wobei der eine oder andere findet das ganz nett, mit dem trifft man sich unten im Innenhof und dann raucht man mal eine zusammen. Aber ja. ist auch deutlich weniger geworden, um nicht zu sagen, eine, eine Seltenheit. Ja, was auch gut so ist. Ja, ähm, nochmal an das Thema Urlaub anschließen. Was wäre so für dich der Perfekte Urlaub? Perfekte Urlaub ist einfach, dass, dass man... Äh, eine Destination hat, mit Familie zusammen ist, wo auch immer das ist. Das kann im Sauerland sein, das kann in Südafrika sein, das kann in Hongkong sein. Das lasse ich jetzt mal ganz offen, einfach, dass man als als Familie zusammen Urlaub macht, aktiv ist, also nicht rumliegen irgendwo, sondern aktive Urlaube macht mit allem, was dazugehört, dass jeder sein Hobby vielleicht da vertiefen kann. Das wäre so mein perfekter Urlaub. Cool.
1: Wenn du einen Tag ein Promi wärst, welcher wärst du gerne?
2: Also aktuell, tja, welcher wäre ein Promi. Also, meinst du, ja so F F Fernsehen, ja, Sport, Politiker? Po ja, Politiker, äh, ja, gut, okay, ja, Präsident der Vereinigten Staaten, natürlich, klar. Ja, dann würde man die Zusammenhänge auf diesem Planeten wahrscheinlich ein bisschen besser ja. verstehen, als ich, das, als ich das heute tue. Und wenn das so im Bereich Sport oder Entertainment ist, dann wäre ich jetzt, glaube ich, ganz gerne Marco Reus, mhm. ja, Kapitän von Borussia Dortmund.
0: Ja. Okay, aber nicht gestern. Gestern hättest du ja wahrscheinlich nicht gerne mit ihm getauscht, ne? nachdem sie ausgeschieden sind. Ja, nee,
2: okay, gestern ja, gestern vielleicht nicht. Okay. Aber ansonsten wäre ich gerne Kapitän von Borussia Dortmund. Ja, gut. Ja, die Hoffnung kann man dir, glaube ich, nehmen. Die kann man ja zumindest für die aktuelle äh, Profimannschaft, ja. Das stimmt.
0: Ja, äh, letzte Frage jetzt zu diesem Teil hier. Äh, gibt es irgendwie einen Lieblingsfilm, Lieblingsserie, wo du sagst, die kann ich mir immer wieder angucken?
2: Ja, gibt einen Film, der heißt Jerry Maguire. Ja, cooler Film cooler Film, siehst du? Ja. ja, wirklich ein richtig cooler Film. Richtig cooler Film. Habe ich witzigerweise so cool. jetzt, also ich habe den auch schon 100 Mal geguckt. Ich habe den als VHS-Kassette, ich habe den als CD, als DVD, als Blu-ray und jetzt habe ich tatsächlich am Rückflug aus Dubai habe ich den auch noch mal im Flugzeug angeguckt. Für mich zum Schotter. Ja, ja? genau. Show me the money. Ja, passt wirklich.
0: Das, das ja. auch zu unserer Filmphilosophie. Ja nee, das ist, passt so ein bisschen zu unserer Firmenphilosophie, weil da geht es darum, dass er Sportmanager ist oder so Sportberater. Agent ist und für so einen großen Konzern arbeitet, aber sagt, irgendwie gefällt mir das hier nicht, weil hier wird jeder gleich behandelt und ich möchte, dass mehr die Person im Fokus steht. Und mhm. Passt ganz gut, finde ich. Ja. Und ja. dann haben wir auch eine äh, Filmempfehlung.
2: Ja, genau. Ich mir ja, dran ja. Also, Lieblingsserie muss ich sagen, gucke ich nicht so viele Serien, aber fand ich natürlich großartig diese ganzen Sachen da. Narcos. Ja, richtig cool. Auf Netflix diese Geschichten. Und Lieblingslied, jetzt lacht mich nicht aus, das ist uh, I Promise Myself von Nick Kamen. Oh. Hör ich heute noch teilweise <lacht> knallhart laut in meinem Auto.
0: Ja, da waren jetzt ja auch knallharte Fakten hier. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie eigentlich, oder vorletzten.
1: Ja, und das ist wie immer die Spielekategorie. Ja, die Kategorie kennt eigentlich jeder, es das heißt Marco gegen den Gast, heute Marco gegen Stefan und ich gucke immer, dass ich so ein Quiz oder ein Spiel finde, was so ein bisschen beide abholt, ähm, wo ich beide auf Herz und Nieren, aber auch auf einem ähnlichen Level vielleicht abhole. Ja, die Hörer jetzt sehen könnten, wie Stefan mich gerade angeguckt hat. Ja, also das ist hier <lacht> wirklich äh, ein Hauen und Stechen. Nein, ähm, wir haben ja von ähm, Stefan Nill gerade eben schon gehört, wie groß die Begeisterung auch für USA ist, aber auch du, Marco… Bist ein großer Fan und ja. hast das Land
0: auch schon wie oft bereist? Also im Verhältnis zu Stefan wahrscheinlich deutlich weniger, aber sechsmal war ich jetzt drüben.
2: Okay. Oh, ist auch schon viel. Das wird für dieses Könnte Quiz. Könnte noch mehr sagen. Ja, ja.
0: Das
1: wird für dieses Quiz ausreichen. Ich erkläre nochmal kurz. Ich habe hier vier Fragen mit Antwortmöglichkeiten. Ich werde die nacheinander durchgehen. Der Gewinner kommt in den berühmt berüchtigten Lostopf. Da geht es ja dann am Ende des Jahres darum, dass wir aus diesen ganzen Gewinnern, die drin landen, ähm, zwei glückliche Gewinner dann ziehen, die anderen sind dann traurige Gewinner und für die lassen wir uns dann was Schönes einfallen und genau, das nennt sich heute USA-Quiz. Okay. Äh, fangen wir mal mit einer relativ leichten Frage an und ich würde sagen, äh, habt ihr beide einen Stift, dann äh, schreibt ihr einfach mal eure Antwort, dann okay. kommen wir hier nicht durcheinander und der andere guckt vom anderen ab. Ja. Wie viele Bundesstaaten hat die USA? Soll ich euch Antwortmöglichkeiten geben oder seid ihr solche Profis, dass ihr erstmal alleine wollt? Ich, ich versuch's einfach mal alleine. Ja, komm. 54.
2: Oh, verdammt. Ich habe
1: 50 plus Puerto Rico. Damit geht der Punkt an Stefanil. 50. Oh. Die Hauptstadt Kaliforniens ist gesucht.
2: Sacramento. Hallo. So, ihr richtig. habt
1: einen Stift in der Hand.
2: Mit S hatte ich übrigens auch. Ja. ja.
0: Marco, damit steht es. 2 zu 1 <lacht> für ja. Stefan
2: Marco, Marco, welche Großstadt ist in der Nähe von Sacramento?
0: Äh, ist das nicht Los
2: Angeles? San Francisco. Ach, San Francisco, okay, ah, das ist da. Du also geht der Punkt aber sowas von ja, ja. ja er
1: ist verdient. Ja, beide haben einen Punkt, also 2-1 für <lacht> Stefan In welcher US amerikanischen Stadt wohnen die meisten Menschen?
2: Marco, du hast einen Stift in, der so. Stadt. Heidewitzka. Da kommen ja drei in Frage, verdammt. Hoffentlich habe ich die richtige. Ich habe Los Angeles. Ich habe Miami. Und Miami ist falsch. Da kann ich schon New York sagen. City. Verdammt. Und die hatte ich auch in der Auswahl. <lacht> also ich habe gedacht, Los Angeles, New York oder Ich Chicago. dachte, Los Angeles
0: wegen Großraum, LA, weil er sagte Stadt. Da ich habe, habe ich so habe auch die Einwohnerzahl. Miami hat nur vier Millionen. Okay.
1: Aber die nenne ich jetzt noch nicht, weil wenn die letzte Frage von Marco richtig beantwortet. Dann steht 2:2 und dann machen wir, okay. als Stechfrage, wer näher an der Einwohnerzahl okay. von New York City ist. Mhm. Auf der Flagge welches Bundeslandes ist ein Bär abgebildet? Oh, das geht schnell bei beiden.
2: Ja, wir haben das gleiche, glaube ich, auch geschrieben, Marco, ja, oder? Ja. Kalifornien.
0: Kalifornien. Das ist korrekt. Damit steht es
2: sollen wir mal, mal 3-2. Warum ist denn da ein Bär drauf?
0: Ja genau, Simon, warum ist denn da ein Simon, Bär drauf?
2: Da und Bär das war die Spielekategorie <lacht> mit Stefan und Meuchel. <lacht> Ja, weil
1: einer da den Bären aufgedrückt hat. Äh. Wollt ihr noch wissen, wie viele Einwohner New York City wirklich hat? Lass wir mal kurz ja, jetzt, ich
2: sage 11,2 Millionen, was sagst du? Ich sage 13. 8,9. Ah, okay. Okay, näher dran. Aber nur die Stadt, überleg mal. Ja, ja. Ist ja riesig. Ja, das
1: ist krass. Damit herzlich willkommen im Lostopf, der Gewinner.
2: Alles klar, sehr gut. Ja. Vielleicht, vielleicht gewinne ich ja das Gleiche wie du, Marco, in ja. eine Runde Metro für, für alle. <lacht> Hauptgewinn.
1: Ja und damit ähm, schließen wir auch die Folge, weil die Spielekategorie ist dann auch immer gleichzeitig der lockere Abschluss. Ähm, an der Stelle immer die Frage an den Gast, ähm, wie hat es dir gefallen
2: und äh, was sagst du so grundsätzlich zu dem Format? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Simon, ich finde das großartig. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich allein, ich bin ja ehrlich, ich mir gestern gestern mir schon mal den die Agenda mal vorgelegt, konnte mich damit beschäftigen, wollte das heute Morgen noch mal tun, aber habt ihr ja für gesorgt, dass das Outlook abgeschnitten war, konnte mich also nicht mehr wirklich vorbereiten. Großen Spaß gemacht, finde das eine ganz tolle Geschichte. Äh, hab wieder zwei Dutz freunde gewonnen, das kommt ja auch noch dazu, hab, hab ein Spiel gewonnen gegen Marco, das ist, das ist hervorragend, das ist, das ist auch nicht so ganz leicht und äh, ja, macht das weiter, ich unterstütze euch da gerne Dankeschön. und ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ihr mir so viel Zeit so kurzweilig, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir haben fast eine Stunde. Versucht. Wahnsinn, ja. Ähm, ja. Toll, und dass ich mich mal vorstellen durfte. Und äh, wenn weitergehende Fragen sind zu mir, meiner Person oder sonstigen Dingen im Unternehmen, bitte auf mich zukommen. Hab da immer ein offenes Ohr. Ja, ja vielen Dank.
0: Also kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Äh, wirklich mega kurzweilig und äh, ja. Nein, ist äh, Sie haben ja gesagt, einen engen getakteten
1: Terminplan gerade heute und deswegen danke von uns beiden dass Sie das eingerichtet haben. Und in dem Sinne, eine schöne Restwoche, jetzt ich würde ich wieder, sagen. Ich bin ich wieder per sieben. Ja, Simon, Stefan, eine schöne Restwoche. Äh, gleich noch gute Euch Gespräche auch. mit Dankeschön. Herrn Bommes. Und ja, bis die Tage.